0: Agenfor Podcast te informa. Doctor Samaniego nos escucha. Buen día. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Gato. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, eh, nos gustaría un comentario. Eh, estábamos leyendo las declaraciones del ministro de Economía, Jorge Ibáñez. Eh, pero bueno, ¿qué representa esto eh, en este marco de. en este escenario, ¿no? De, 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 de desastre económico que han dejado a la Argentina esta gente, ¿no? Ah,
1: bueno, la altísima inflación, fundamentalmente. Esa inflación ha impactado muy fuerte en los alimentos, generando por supuesto serios inconvenientes en lo más importante que tiene la persona y las familia, que es la alimentación, entonces el gobernador ha tomado esta decisión de aumentar el 50% de las asignaciones familiares, de aumentar el 40% los comedores escolares, o al sea, presupuesto para los comedores escolares, ha lanzado ya hace un tiempo sabiendo que esto se iba a grabar el plan Nutrir ha dado la copa de leche para los estudiantes secundarios o sea, son diferentes medidas que tiende a asegurar una de las prioridades que ha señalado el gobernador en este tiempo eh, salarios o sea, mantener los salarios de los empleados públicos y con ello la dinamización de nuestra economía la salud tan golpeada en este momento con el aumento de los precios exorbitantes de los medicamentos por ejemplo y la alimentación Bueno, esta medida también va en ese sentido para asegurar la alimentación
0: fundamentalmente de los más pequeños, de los niños. Uh -huh. eh, yo le escuché al gobernador el sábado en el operativo y realmente uno ve a un gobernador eh, entero que en ningún momento este eh, cedió, ¿no? De, de, digo, del verbo ceder, ante un gobierno que venía aplastando a las provincias. Yo, yo creo que fue el primer gobernador que le hizo frente a este, a este gobierno nacional en cuanto a los ajustes, ¿no?
1: Sí, no solamente ha hecho un gobierno, el gobernador ha tildado con total certeza eh, y exactitud como el gobierno más unitario de la historia de nuestro, de nuestro país. Y no solamente eso, sino que ha desmejorado de manera muy pronunciada la economía nacional, la economía de los bolsillos, aumentando los medicamentos, los alimentos, los servicios públicos con el daño que ha generado en el poder adquisitivo de los salarios. Ha generado una hipertrofia de los grandes grupos económicos, de algunos grandes grupos económicos, y ha generado un, un problema serio: Aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, aumento de la, de la desocupación, aumento de la desigualdad que existe entre los más ricos y los más pobres en la Argentina. Realmente ha sido... Un gobierno que ha generado una tragedia económico-social en nuestro país.
0: Pero eh, Infran anticipó, como bien decías vos en tu discurso el sábado en, en, en el barrio Parque Urbano, Infran fue el gobernador que anticipó esto, incluso antes de las elecciones, ¿no? Eh, de que esto, si ganaba el modelo liberal, esto iba a pasar en la Argentina. No no había, no había, no existe un gobierno liberal exitoso. Uno mira y, y en todos los gobiernos donde está el neoliberalismo, la gente pierde, ¿no? Eh, vos hablaste de dolor, generan dolor, dijiste, ¿no?
1: era dolor, genera tristeza, el neoliberalismo en todos los lugares donde se ha aplicado que han sido muy pocos porque el neoliberalismo es una ideología que se promueve solamente en los países subdesarrollados y en algunos países subdesarrollados si uno ve qué hace Francia, que hacen los países más adelantados del mundo, qué hace inclusive Estados Unidos no es una aplicación irrestricta de todo el neoliberalismo, de todas las reglas que se nos impone a nosotros Claro, el presidente Macri Agarro tomó ...ese discurso y lo hizo acción... ...y las consecuencias están a la vista...
0: Claro, ...el, el caso gobernador
1: de... como decía... No, no, no. ...ahora todo el mundo... ...tiene el mismo diagnóstico... ...que eso generó inconvenientes serios... ...en la economía nacional... ...pero bueno, esto el gobernador ya lo viene diciendo... ...desde el mismo inicio... ...del anuncio de las medidas... ...del corte neoliberal... ...porque al... tener una aguda visión del mundo... ...una aguda lectura de la historia contemporánea argentina y que sabía que los resultados
0: y van a hacer eso. Claro, y de hecho a nosotros cuando lo decíamos acá, que lo único que hacíamos era relatar lo que había comentado el gobernador o lo que había hecho el gobernador, y, y realmente decían que era campaña del miedo lo que decíamos nosotros, y nos quedamos cortos, porque la realidad es que la revolución de la alegría terminó siendo una tristeza infinita, porque eh, es, es tremendo ver cómo, cómo cómo se ha degradado la sociedad, ¿no? En todo sentido. Claro,
1: encima con la gravedad de que un, un medidas tan antipopulares sabían a ciencia cierta que solamente beneficiaban a unos pocos dañando de manera tremenda a la mayoría populares lo disfrazaban con globos con alegría con colores realmente eso le da una carga de sí mismo sí, tal cual realmente importante que también es importante porque no solamente lo material ha sido dañado en la argentina sino también lo simbólico la presentación de la alegría como una alegría eh, solamente pasajeras y, y pensar en forma permanente en el futuro, pero un futuro que no se puede tocar no solamente ha fracasado desde el punto de vista lo decía el gobernador, desde el punto de vista económico y social, financiero y no político, ético se ha burlado de la confianza popular ese es un contrato ese es un bueno, eso explica también los altísimos porcentajes de imagen negativa que tiene el presidente, porque ha sido, a los que lo acompañaron, los que lo han votado, han sido
0: descargados, han sido totalmente engañados. Claro, los primeros los primeros en enojarse deberían ser los que lo votaron, yo coincido. Eh, digo, eh, a ellos les dijeron la revolución de la alegría y se la, se la creyeron, ¿no? Eh, eh, son los primeros engañados del, del, sí, del modelo. están enojados, por
1: supuesto,
0: claro sí. que sí. Eh, sin embargo yo lo veo a Burgayle pidiendo que lo voten, pidiendo este, que no... A ver cómo es que dice, eh, dando a entender que como que es necesaria, o sea, eh, eh, digamos, poner a alguien de, de distinto partido político en el Congreso. Pero la realidad es que camino al Congreso Nacional y después del 10 de diciembre va a haber que modificar muchas cosas y es importante tener los votos, ¿no? Sí, por
1: supuesto que sí. Esto lo ha terminado. El proceso eleccionario continúa el 27 de octubre es la elección definitiva donde debemos ratificar el triunfo que se ha obtenido en frente de todos, de la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Chile, pero también las transformaciones que va a tener que hacer el próximo gobierno, que va a tocar privilegios, que va a tocar prebendas, que tiene grupos económicos importantes en el país, necesita de un contundente respaldo. Un amplio triunfo le va a dar la espalda suficiente para poder encarar las reformas profundas, estructurales que tiene que hacer y empezar a encaminar la economía del país. No va a ser una tarea fácil de ninguna forma, pero con un contundente respaldo popular, con una mayoría en ambas cámaras, tanto en el Senado como en diputados, ese camino va a resultar menos tortuoso. Claro.
0: Eh, Agustín, muchas gracias por atendernos. Por favor,
1: Alberto. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.